1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté-Egalité WGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe heute die wundervolle Arabella Pot bei mir zu Gast. Ähm, nicht nur werde ich heute nicht ihren Doktortitel vergessen, wie in der letzten Folge, sondern <lacht> ich äh, find, bin auch ganz, ganz happy, dass sie wieder hier ist. Liebe Arabella, herzlich willkommen im Podcast.
0: Lieber Moritz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ich nochmal dabei sein darf, dass du mich nochmal eingeladen hast und mich mit meinem Doktortitel ansprichst. Da bin ich eigentlich eher locker. Ja,
1: sehr, sehr, aber vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Ähm, ich habe äh, Erstens habe ich die Nachricht bekommen, dass äh, viel zu wenig Womanpower auf diesem Kanal ist und da habe ich mir gedacht, wer eignet sich besser als du und äh, mhm. gleichzeitig wollte ich unbedingt mal wieder ein bisschen ein Update mit dir rausbringen, mal ein bisschen wieder mit dir quatschen. Die letzte Folge ist dann doch schon einige Zeit her. An dieser Stelle auch der Aufruf an alle, die hier zuhören und ähm, die Arabella noch nicht kennen. Erstens schaut bei ihrem Instagram vorbei und zweitens hört euch mal die erste Folge an, denn wir werden hier nicht so sehr auf ihren Werdegang eingehen, sondern möchten heute mal so ein bisschen über Updates sprechen, über ein paar spannende Verfahren und auch ähm, über das Thema, wie man sich denn im, im, als Frau im, im Beruf ähm, besser stellen kann, beziehungsweise einfach die, den Vorurteilen, die einem da vielleicht entgegenschlagen, erwehren kann.
0: Ja, ich bin gespannt sehr, sehr auf ein spannendes Gespräch, eine spannende Diskussion mit dir und ja, ich freue mich natürlich total über das Interesse am Strafrecht und ähm, ja, bin gespannt.
1: Mega. Ich würde mich tatsächlich ziemlich freuen, wenn wir mal äh, über so ein paar aktuelle Verfahren bei dir sprechen können. Wir wissen ja, dass du die Gangster Deutschlands vertrittst und <lacht> <lacht> insofern, ähm, was, was steht denn da so gerade an bei dir?
0: Also im Moment steht tatsächlich sehr, sehr viel an. Wir hatten ja wegen der Corona-Pandemie auch eine kleinere Pause bei den Gerichten, wo wirklich nur das Notwendigste verhandelt wurde. Und jetzt geht wirklich alles gleichzeitig wieder los. Das heißt, ich bin in mehreren größeren Verfahren im Moment äh, drin. Ich verteidige in einem Verfahren wegen versuchten Totschlag. Dann ähm, bin ich in einem Verfahren, da wird äh, meinem Mandanten bandenmäßiges äh, Einbrechen äh, vorgeworfen. Das ist auch ein, ein größeres äh, Verfahren. Ja, und ähm, damit bin ich im Moment ganz gut beschäftigt. Das eine Verfahren davon, da sind, glaube ich, schon bis November über 40 Hauptverhandlungstage terminiert. Ähm, da hat man doch einiges zu tun.
1: Wie sind denn da so die Situationen? Also ist es eher auf rechtlicher Ebene oder ist es eher so auf tatsächlicher Ebene? Gibt es da irgendwas, was was einwandfrei nachgewiesen ist, wo du sagst, ich muss jetzt den schaffen, dass ich das äh, oder ich, ich ich bin tatsächlich anderer Rechtsauffassung, um es mal korrekt zu formulieren, was denn die tatsächlichen Handlungen angeht oder ist es auch so, dass man, wenn man 40 Hauptverhandlungstage hat, auch noch sehr viel ähm, ja Erkundungsarbeit was denn oder Ermittlungsarbeit betreiben muss?
0: Also wenn wir ähm, auf das Verfahren mal zu sprechen kommen mit den 40 äh, Hauptverhandlungstagen, da ist es natürlich so, wir starten jetzt erst, wir starten nächste Woche und ähm, da stehen wir noch ganz im Anfang. Ich kenne natürlich die Akten, aber vieles ergibt sich ja erst im Prozess. Ich habe natürlich meine eigene Auffassung von der Rechtslage, die ich dann aber, ich bitte um Verständnis, gerne das erste Mal dann im Prozess Klar. äußern möchte. Was ich jetzt sagen kann, ist, dass ich der Meinung bin, dass eben viele gewonnene Ermittlungsergebnisse nicht äh, verwertbar sein werden, weil ich eben der Meinung bin, dass man da solche Maßnahmen, also das, da geht es um, um TKÜ, um ähm, solche Geschichten, dass man das eben äh, möglicherweise so nicht hätte erlassen dürfen. Ne? Und ähm, das wird sicherlich ein Thema sein in dem äh, Prozess und ansonsten muss man gucken, was die Beweisaufnahme ergibt.
1: Wie, wie ist es denn jetzt, wenn du an so einen Fall rangehst und du kriegst da irgendwie die Akte, schaust da rein, siehst, da ist eine, eine TKÜ geführt worden ähm, und, und du liest dir ja durch, wie das funktioniert. Ich meine, das ist ja doch alles sehr, sehr vielschichtig, sehr, sehr technisch. Ähm, kommst du an den Punkt, wo du sagst, nee, also ich weiß ganz genau in dem und dem Kommentar stand drin, die so und so darf es nicht geführt werden oder liest du das so ein bisschen und hast so ein bisschen Verständnis und sagst, nee, das darf eigentlich nicht sein, das kann nicht stimmen, dass das nicht passt. Also was ist da eher so, kennst du die, die Rechtsauffassung und die Richtigkeit schon oder hast du eher so ein Gefühl und schaust dann aus dem Gefühl nochmal genauer nach?
0: Nee, das ist schon so, dass man die Rechtsauffassung irgendwann kennt. Also ich verteidige ja sehr oft in Verfahren, wo eben immer wieder auch die gleichen Konstellationen vorliegen und da kennt man eben irgendwann die Voraussetzungen. Man weiß was so die Grenzen dessen sind, wo Beweismittel eben noch verwertet werden können. Und da stolpert man eigentlich direkt drüber. Also du liest die Akte und du siehst direkt, okay, hier, das kann so nicht sein. Dass, da gab es das und das Urteil zu. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der immer dann sofort so ein Urteil komplett zitieren kann, sondern ich muss das Urteil dann schon raussuchen und auch nochmal reingucken. Aber das fällt mir natürlich sofort auf. Aber ich bilde mich auch ständig fort, ich halte mich eigentlich immer auf dem neuesten Stand und verfolge immer die aktuelle Rechtsprechung. Das muss man schon auch machen, wenn man im Beruf ist. Man lernt also leider nie aus. Ne? Und dann ähm, ja. weißt du eigentlich schon, okay, das hat der BGH so entschieden oder hier, das liegt gerade beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Da muss man mal abwarten, da muss man gucken, ob man damit vielleicht arbeiten kann. So ähm, mhm. läuft das dann.
1: Aber wie kann es dann sein, dass Ermittlungsbehörden bei scheinbar so einem großen Verfahren, also ich meine 40 Verhandlungstage, ist ja schon ein riesiges Verfahren. Wie kann es sein, dass da so viel dann schiefläuft? Also sind die Anforderungen so hoch oder stellen die sich nicht so clever an? Oder kannst, hast, oder ich meine, du wirst es nicht wissen, aber vielleicht kannst du dir einen Reim drauf machen.
0: Kann ich ehrlich gesagt nicht. Ich wundere mich halt selber manchmal. Aber also erstmal muss ich ganz klar sagen, das ist ja manchmal auch so, dass die Verteidigung eine andere Rechtsauffassung hat als, sage ich mal, die Ermittlungsbehörden. Ne? Das heißt, ähm, wie sich das dann entscheidet, das zeigt sich ja erst im Gerichtsverfahren, manchmal sogar erst in der Revision, wenn der BGH nochmal drüber guckt und dann seine letzte Meinung äh, in dieser Sache spricht. Aber ähm, ich habe zum Beispiel ein Verfahren gehabt, ähm, das möchte ich da vielleicht mal als Beispiel heranziehen. Da habe ich wirklich erst in Franzlich dem Gericht mehrfach gesagt, das geht so nicht, was ihr hier macht. Und da gibt es bgh rechtsprechung die auch sagt, dass das so nicht geht. Und ich habe diese Rechtsprechung vorgelegt. Trotzdem hat das Gericht meinen Mandanten verurteilt. Und wir mussten dann erst in Revision gehen. Der BGH hat dann natürlich aufgehoben, hat gesagt, hier ist doch diese Rechtsprechung, guckt es euch an, so könnt ihr das nicht machen. Und da frage ich mich dann manchmal schon, wie ein Richter dann in so einem Fall dann eben doch zu einem Urteil kommt. Und äh, da stößt das für mich auch so an gewisse Grenzen, die ich dann nicht mehr so nachvollziehen kann, muss ich ehrlich sagen.
1: Da fühlt man sich so ein bisschen wie Don Chichotte, der gegen irgendwelche Windmühlen kämpft wahrscheinlich, oder du denkst, hey, es ist offensichtlich und aber sehen tut es trotzdem keiner oder akzeptieren tut es trotzdem keiner. Genau. Sehr, sehr spannend. Aber, um, aber es gibt natürlich
0: wenn, auch Situationen, Moritz, wo es eben nicht so offensichtlich ist, ne? sondern wo man schon verschiedene ja, Auffassungen haben kann oder manchmal auch, wo man im Verfahren erstmal Nachforschungen anstellen muss, wo ich die Akte lese und sage, okay, ich glaube, den Beschluss hätte man so nicht erlassen dürfen. Da muss man mal gucken, da muss man vielleicht noch mal sehen, was die Polizisten eigentlich dazu sagen, ne? ähm, wieso das dazu gekommen ist, warum die gesagt haben, wir müssen hier die und die Observationen machen oder so. Und Also manchmal stellt sich das wirklich auch im Verfahren selber erst raus, ob etwas rechtmäßig oder rechtswidrig war. Mhm.
1: Ja, ist spannend. Ich, ich stelle mir das oftmals als schwierig vor, wenn so eine Verhandlung sehr, sehr lang dauert, äh, da auch wirklich dauernd konzentriert dabei zu sein, weil ich meine, gerade im Strafrecht ist es ja schon so, dass eigentlich äh, die Verhandlung das absolut Entscheidende ist und ich mein, wenn dann sowas mal sechs Stunden geht, äh, das, das, da stelle ich mir in den letzten Stunden schon die, schon anstrengend.
0: Ja, das ist knallhart auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel nächste Woche einen Hauptverhandlungstag, der beginnt um 8 Uhr morgens, wird dann bis 14 Uhr gehen. Um 14 Uhr habe ich dann am gleichen Gericht für zwei oder drei Stunden eine andere Verhandlung und danach geht es dann in dem ersten Verfahren, was morgens begonnen hat, weiter. Also so sind meine Tage im Moment und danach muss man natürlich noch ähm, die Sachen machen, die so im Büro anfallen. Das heißt, ähm, ja, man kriegt unter der Woche zum Teil wenig Schlaf. Im Moment ähm, schreibe ich zum Beispiel noch an einer Verfassungsbeschwerde. Da ähm, gehen wir gegen eine Beschlagnahme von ja, Laptops im äh, Ermittlungsverfahren vor, wo wir meinen, das hätte so nicht erfolgen dürfen. Da läuft auch nächste Woche die Frist ab. Also man hat schon gut mhm. zu tun. Und muss immer gucken, wie man alles so unterkriegt. Und deshalb ist ja auch heute so ein Tag, ähm, ja, wo ich fast froh bin, dass ich gestern äh, gegen Corona geimpft wurde und heute so zwangsläufig mal so ein bisschen runterkommen muss und äh, mir mal so ein bisschen freinehmen musste. Dafür. Das
1: auch mal die klassischen Zwangspausen. <lacht> genau. Ja. Ja. Ähm, aber du sprichst es gerade an, du hast einen absoluten, äh, absoluten Power-Alltag gerade ähm, und ich, ich nehme dich als absolute Powerfrau wahr und würde tatsächlich gerne mal wissen, wie es denn dazu kam. Also, dass du von deinem Naturell aus sehr, sehr ähm, ja, energiegeladen bist, äh, das, das kann ich mir 100% vorstellen, aber mich würde tatsächlich interessieren, so was waren so ein paar Steps in deinem Lebensweg, die, die dir als Frau einfach geholfen haben, dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
0: Also ich würde sagen, der Hauptstep ist eigentlich der, dass ich mich selber auch als Frau wahrnehme und dass ich ähm, immer so ähm, die Einstellung hatte, ich mache mein Ding und das möchte ich durchziehen und damit müssen die Menschen auch ein Stück weit leben. Also ich habe zum Beispiel ähm, in der Schule ja schon als Model gearbeitet und auch da gab es natürlich auch dann mal Unterwäsche oder Bikini-Fotos. Und das fand man auch nicht so toll. Und da habe ich auch in der Schule schon blöde Sprüche bekommen. Aber da habe ich mir immer gesagt, naja, wenn deswegen irgendein Arbeitgeber mich mal später nicht mehr will, dann ist das sein Problem und nicht meins. Und dann gehe ich woanders hin oder mache mein eigenes Ding. Ne? Also ich hatte nie so diese Angst davor, oh Gott, was könnte vielleicht dann passieren, was könnten die Leute denken, sondern ich habe immer so mein Ding halt durchgezogen und ähm, ich glaube, dann strahlt man auch ein gewisses Selbstbewusstsein, eine gewisse Selbstsicherheit aus und dann akzeptieren die Leute einen auch irgendwann so, wie man eben ist. Äh, genauso mache ich das im Beruf eben auch. Die Strafverteidigung ist ja ein sehr männerdominiertes Feld, das ist auch heute noch so. Und ähm, mir ist es aber wichtig, dass ich als Frau in diesem Beruf arbeiten kann und ich muss nicht irgendwie eine Kurzhaarfrisur und einen Hosenanzug haben, um so zu verteidigen, sondern ich kann das auch mit äh, langen, mittlerweile äh, blonden Haaren, roten Lippenstift und einem Blümchenkleid. Und dann haben die Leute mich genauso ernst zu nehmen wie, äh, wie ein Mann und das setze ich einfach auch voraus und ich glaube, dann passiert das auch.
1: Mhm. Aber woher kommt diese, diese Attitude? Also ich muss sagen, viele haben die ja viele haben, haben die ja einfach und wissen es nicht. Aber wie es gibt halt dann auch entsprechend genug Menschen, nicht nur Frauen, sondern auch genug Männer, die, die da eben dieses Selbstbewusstsein nicht haben. Wie, wie bekomme ich das hin, mein authentisches Selbst zu leben? Also ich meine, das ist eine sehr schwierige Frage, die ich auch jetzt aus dem Stegreif nur so bedingt beantworten könnte. Aber was, was wäre so deine Antwort drauf?
0: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, weil, wie du schon sagst, also in gewisser Weise hat man, glaube ich, diese Attitude einfach. Ich glaube, man kann sich das ein Stück weit aber auch aneignen. Ich war zum Beispiel, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht glaubt, in der Schule schon auch manchmal eher ein schüchterner Mensch. Und dann irgendwann hat mir mal ein Mitschüler gesagt, dass er mich als arrogant wahrnimmt. Das heißt also, da war so die Wahrnehmung zwischen dem, wie ich mich gefühlt habe und wie die Außenwelt das mich so sieht, eine ganz andere. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich so dachte, Mensch, ich könnte eigentlich auch einfach offener mal auf die Leute zugehen und mal gucken, was dann passiert. Und äh, das hat, glaube ich, dann viel in meinem Leben auch äh, verändert.
1: Aber trotzdem war ich schon... Ich kann schon, dazu sagen... Ja? Ja.
0: Nee, ich war aber trotzdem schon immer, auch schon als Kind, glaube ich, irgendwie ein selbstbewusster Mensch. Also das haben auch meine Eltern immer so gesagt und ähm, glaube, das bleibt dann zum Teil auch. Aber
1: das ist immer ausbaustig. Also bei mir persönlich war es in der Schule so einem Wandel unterlegen, weil ich ähm, grundsätzlich würde ich sagen, als sehr selbstbewusster Mensch äh, als Kind aufgezogen worden bin und auch sehr, sehr eigenständig, dann allerdings halt nicht ins Schema gepasst habe, äh, wirklich viel unter, unter Mobbing gelitten habe, darunter, dass ich keine Freunde hatte. Ähm, Wobei ich sagen muss, ich habe es halt wieder nie so wahrgenommen. Ich dachte mir halt, ja, die mögen mich alle nicht, aber das hab ich, ich habe nie so dieses, dieses Mindset angenommen von wegen, ja, ich werde jetzt gemobbt, ich muss mich irgendwie wehren. Wenn, wenn das meine Mutter rausbekommen hat und da Ärger gemacht hat, war ich immer so, hey, lass mich in Ruhe, ich will das kriege es alleine hin. Ähm, und mit der Zeit, es, es kam dann so ein Schlüsselmoment bei mir, wo ich tatsächlich in einen, in einen fertigen Freundeskreis reinkam, die ich noch aus dem Handball hatte, so mit 15, und da war es dann so, dass ich auf einmal total, ich war total aufgedreht, ich war total überdreht, ich hatte voll die, ja, so dieses Fake-it-till-you-Make-it-Geschichte im, im Kopf und irgendwann mit einem gewissen Reifeprozess hat so diese, haben so diese Gedanken eingesetzt, so, ich, das, das passt wirklich so, ich, ich, ich darf so selbstbewusst sein, ich darf darauf äh, scheißen, was andere denken und ähm, dadurch kamen dann gewisse, also es war dann wie, irgendwie so wie ein Rad, es kamen dann Erfolge, die sich eingestellt haben, weil ich halt das gemacht habe und immer weiter gemacht habe, was ich gut fand und dann kamen die Leute wieder, die es früher scheiße fanden, haben gemerkt, es funktioniert, wollten wissen, wie es funktioniert und so weiter und so fort und so hat sich halt irgendwann ein Rad gedreht. Ich muss aber auch sagen, ähm, selbst heutzutage versuche ich mich zu pushen, also wenn ich genau weiß, so boah, ich, will das jetzt eigentlich, ich will die Person jetzt nicht ansprechen oder ich finde die Situation unangenehm, dann versuche ich mit besonders ähm, ja, viel Vertrauen über diese Situation hinwegzubügeln, indem ich einfach weiter weiterquatsche oder so. Und äh, das klappt tatsächlich ganz gut. Also damit werde ich jeden Tag so ein bisschen ruhiger, was ja, Komfortzone und so angeht.
0: Ja. ja, das ist immer irgendwo so ein Prozess. Und ähm, man muss da immer, glaube ich, auch ähm, sich selber weiterentwickeln, von außen was annehmen und ähm, ja, so ein bisschen auch an sich selber glauben, womit ich zum Beispiel am Anfang ein großes Problem hatte. Ich war einfach keine gute Unternehmerin. Das heißt, ich habe unfassbar viel gearbeitet in meinem ersten Geschäftsjahr, aber kein Geld verdient, weil ich keine Vorschüsse genommen habe, weil ich viel zu wenig aus heutiger Sicht genommen habe, weil ich wirklich kleinste Mini-Ratenzahlungen von den Leuten akzeptiert habe. Und ähm, ich bin schon ein Mensch, der sehr ähm, empathisch ist. Ich habe viel Mitgefühl und es fällt mir auch schwer, ein Mandat abzulehnen, wenn das halt wirtschaftlich nicht lukrativ ist. Und da mussten mir wirklich ältere Kollegen sagen, pass mal auf Arabella, du machst das, um davon zu leben. Das ist nicht dein Hobby, sondern das ist dein Beruf und du musst so und so viel Geld für die Sachen nehmen. Und da ähm, musste ich mich tatsächlich auch weiterentwickeln. Und es gibt einen Kollegen, den grüße ich auch gerne an dieser Stelle, Edgar äh, Fiebig. Der hat mir, mit dem habe ich in einem großen Bochumer Verfahren zusammen verteidigt. Und da haben wir in den Pausen immer zusammen im Piano gesessen. Und dann hat er irgendwann gesagt, komm, wir spielen das jetzt mal zusammen durch. Ich bin jetzt äh, der Mandant und du bist die Anwältin und du willst jetzt richtig Geld von mir. Und das, äh, das hat mir unheimlich geholfen. Das war wirklich, äh, wirklich klasse, ja.
1: Ja, so gerade dieses Geld-Mindset hat oftmals was damit zu tun, dass man seine eigene Arbeit nicht genug wertschätzt. Also ich merke ja. das auch bei mir extrem. Ähm, ich kann zu einem gewissen Grad Preise abfragen, die, die ich sage, die ich wert bin. Aber ähm, es gibt dann so eine Grenze, wo ich sage, nee, das geht nicht. So, und, dann, yeah. und dann merkst du richtig, wie du dein Gegenüber durch deine innere Haltung beeinflusst. Mhm. Um, das sind auch so Kleinigkeiten. Ich habe ich hab einen Mitarbeiter, der sich immer entschuldigt, wenn er mich anruft. Entschuldigung, dass ich dich stören muss. Und ich denke immer so: Entschuldige dich nicht schon vorher dafür, dass. Also, don't do that. Und das sind so mhm. halt so kleine innere Haltungen, die, die man, glaube ich, feststellen und dann abstellen darf.
0: Ja, genau. Da hast du vollkommen recht. Und bei mir am Anfang, wenn ich so retrospektiv mal drauf schaue, dann war das glaube ich auch so. Ich war schon im Anfang natürlich unsicher. Ich habe gedacht, oh Gott, als Frau und dann im Strafrecht, ob ich das wirklich schaffe, ob ich überhaupt Mandanten bekomme. Und ich habe immer so gedacht, oh, die ganzen Anwälte, die schon so lange dabei sind, die sind alles so toll und bis man dann irgendwann mal merkt, Mensch, die kochen auch alle nur mit Wasser und ich, ich kann wirklich auch so ein bisschen was und das stellte sich dann auch erst mit der Zeit ein, als ich dann wirklich dann auch vor Gericht wirklich den einen oder anderen coolen Erfolg dann hatte und dann wird man mit der Zeit eben immer selbstbewusster und ja, aber das ist ein Prozess, durch den muss man einfach durch.
1: Also gerade dieses, ähm, es kochen alle nur mit Wasser, ähm, muss, kann ich echt unterschreiben, also ich habe ja durchaus viele Einblicke jetzt in die juristische Welt und das ist überhaupt nicht respektierlich und überhaupt nicht abwertend, aber es sind alles ganz normale Menschen, also jeder macht die gleichen Fehler und ich hatte, ich hatte einen Termin, der war super wichtig mit einer Großkanzlei und einem Partner dort und der hat den ersten Termin verschwitzt, witzigerweise ich auch, aber es ist nicht aufgefallen, weil er ihn <lacht> verschwitzt hatte und No joke, beim zweiten Mal habe ich ihn verschwitzt. Und dann war ich wirklich so, oh fuck, der sitzt da mit seiner Assistentin in dem Call drin und die warten und Mist und wie auch immer. Und dann habe ich mich entschuldigt, hab gesagt, was passiert ist. Und im nächsten Call hatte ich denen nochmal mitgeteilt, es tut mir wirklich leid. Und die waren so, das ist kein Stress, wir sind da fünf Minuten drin gewesen, es ist, es passiert, Shit, es ist so ist völlig völlig normal und es sollte halt kein zweites Mal passieren, aber es ist niemand dabei, der der irgendwie äh, gottgleich ist und auch wenn sie sich manchmal, also manche Menschen, zumindest habe ich wenige davon persönlich gesprochen, aber wenn sich manche davon so hinstellen, als wären sie es, sind sie es halt immer noch nicht. Und die, ja. dieses diese Erkenntnis ist total wichtig. Man kann Menschen mit Respekt begegnen, aber nicht mit, mit äh, Glorifizierung, glaube ich.
0: Ja, da sagst du was was Wahres. Genau so ist es. Also natürlich gibt es gibt es Kollegen, wo ich denke, boah, die sind echt gut und natürlich gibt es auch Kollegen, das will ich auch ganz offen sagen, wo ich sage, puh, hättest du mal was anderes gemacht als Strafrecht. Ne? Aber ähm, trotz allem, ich sag mal, von denen, die gut sind, sind doch halt auch sehr viele einfach auf einem Level. Und das ist nicht so, dass dann einer raussticht und da der große Strafrechtsgott ist oder sowas. Ne? Man muss halt bereit sein, sich damit auseinanderzusetzen, sich fortzubilden. Man muss eine gewisse Zeit investieren. Man muss äh, nicht unbedingt äh, dieses Massengeschäft machen, von wegen ich baller hier zig Akten und zig Verfahren am Tag durch. Und äh, dann kann man gute Arbeit liefern, ne?
1: So. Ja, was halt schon spannend ist bei uns in der juristischen Welt, ist schon so eine, eine, eine Glorifizierung ist eigentlich das richtige Wort von, von gewissen Persönlichkeiten, weil sie mal zwölf Punkte geschrieben haben, weil sie den und den Titel haben, weil sie bei dem und dem im Praktikum waren oder wo auch immer. Ähm, oder weil sie 7000 Instagram-Abonnenten haben. Also so, so von wegen, ähm, wir sind schon sehr... Äh, Sternchen getrieben im Sinne von unsere juristischen Sternchen und gerade auch die Strafverteidiger, bei denen viele, oder Strafverteidigerinnen, um es mal äh, fair, richtig zu formulieren, ähm, bei denen auch viel Ego im Spiel ist, würde ich sagen. Also wenn, wenn ich so eine Rechts, Rechtsgruppe äh, festlegen müsste, dann würde ich sagen, die, die Strafverteidiger und Strafverteidigerinnen sind schon die, bei denen es am meisten um die Bühne geht. Und ähm, da sind wir schon anfällig, wie Juristen, glaube ich.
0: Dafür sind wir, glaube ich, anfällig. Man sagt ja auch, dass viele von uns auch eine narzisstische Persönlichkeit haben. Also vielleicht nicht im Sinne einer Persönlichkeitsstörung, aber das ein bisschen im Gerichtssaal. Weil wenn du da reingehst als Strafverteidiger, dann gehst du, kämpfst du irgendwo an der Seite deines Mandanten. Und in der Regel ist es so, dass der ganze Saal die irgendwie so eine Eiseskälte so gegenüberbringt. Also oft ist es so, der Richter, der denkt so, ein Anwalt, uh, der macht mir unnötig Stress, eigentlich brauche ich den gar nicht. Der Staatsanwalt, der ähm, ist ja sowieso mit seiner Anklage. Äh, Genau gegen, gegenüber, also das ist ja, das ist ja genau die gegen, entgegengesetzte äh, Position, die er vertritt. Je nachdem, um was für eine Straftat es geht, finden die meisten Leute, die im Publikum sitzen, dich scheiße und äh, werfen dir noch entgegen, was du dafür auch. für Leute, Presse auch, für Leute und Monster verteidigst und so. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt auch viele Richter, die überhaupt nicht so sind. Ne? Das äh, möchte ich hier möchte ich auch ganz klar und deutlich sagen. Und es gibt sogar Staatsanwälte, die auch tatsächlich zu Gunsten dass Mandanten dann auch mal ermitteln, entscheiden und Anträge stellen, habe ich kürzlich erst erlebt in einer Verhandlung, da ging es um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das gilt so ein bisschen als Delikt, was eigentlich nie eingestellt wird, sondern wo es immer Verurteilungen gibt. Und da hat tatsächlich dann auch die Staatsanwältin darauf hingewirkt und gesagt, ja, wir könnten hier das Verfahren einstellen. Und ähm, das fand ich ganz toll, aber das gibt es nicht oft. Und diese Eiseskälte, die dir dann entgegentritt im Gerichtssaal, die musst du aushalten. Und man muss sich vor Augen führen, so ein Strafprozess, das ist, nicht der richtige Ort, um Freundschaften zu schließen, um Kaffeekränzchen zu halten, sondern da geht es um was. Und man soll freundlich und fair miteinander bleiben, äh, juristisch korrekt miteinander bleiben, aber ähm, da jetzt Rücksicht drauf nehmen, dass der Richter irgendwie seine Mittagspause machen möchte oder der die Staatsanwältin, keine Ahnung, gleich auch keine Zeit mehr hat und deshalb äh, wird man da gebeten, irgendwie dann vielleicht mit den Fragen mal so ein bisschen äh, kürzer zu treten. Auch das ist mir tatsächlich schon passiert. Äh, dass Das geht einfach nicht. Ne? Und du bist halt immer der Buhmann mit dem, was du tust. Zumindest, wenn du halt wenn du halt vernünftig verteidigst. Und,
1: ähm, ja, auch wenn du öffentlichkeitswirksam verteidigst. Ich meine, ja. wir haben das gerade gesehen bei dem großen Verfahren ähm, um um Metze oder um die, um die Fußballgeschichte, wie da der, der Anwalt in der Presse zerrissen worden ist, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht jedes Statement im Kopf, ich weiß nicht, war da wirklich was dran, wie auch immer, aber das, was ich so mitbekommen habe, muss ich sagen, es ist, es ist die Aufgabe des Verteidigers, den Menschen zu verteidigen, dann kannst du ihn nicht in der Presse zerreißen für die Dinge, die er sagt, um den Menschen zu verteidigen, ja. egal worum es geht und ähm, da ist es schon so, den, den Panzer, also das glaube ich, das muss ich wirklich sagen, den Panzer brauchst du und ähm, ich, ich kann mir das wirklich wie so einen, wie so einen Eisstrahl vorstellen, einen vorstellen. Zu sein.
0: Ja, also das ähm, ist schon auch so vom Gefühl her. Das kann ich dir sagen. Und ähm, ich glaube, es gibt einfach Menschen, die von ihrem Charakter her solche Situationen nicht aushalten können. Und ich bin davon überzeugt, dass solche Menschen auch kein Strafverteidiger werden sollten. Also es gibt ja Leute, denen ist Harmonie sehr wichtig. Die wollen eigentlich jeden Streit immer sofort beilegen und können ganz, ganz schwer nur mit solchen Situationen umgehen. Und für die ist das nicht das Richtige. Die werden schlaflose Nächte haben, die werden sich einschüchtern lassen, die werden vor Gericht den Mund nicht mehr aufmachen und die werden ganz, ganz schlechte Arbeit abliefern. Das ist was, wovon ich wirklich überzeugt bin und wozu ich auch äh, stehe. Also ein gewisses Selbstbewusstsein und eine gewisse, ich gehe da jetzt rein und wenn du mich scheiße findest, interessiert mich das überhaupt nicht, äh, Attitüde, die braucht man schon.
1: Ist ja wieder fast schon ein bisschen das henne problem Wir sagen, Strafverteidigerinnen haben so das, das Ego-Geschichte und dann bist du aber gleichzeitig wieder oder die narzisstische Veranlagung. Wobei ich, ich das sehr gut fand, was du gesagt hast. Narzissmus ist sofort so ein Bustword, wo Menschen ähm, gleich an eine narzisstische Persönlichkeitsstörung denken. Aber es gibt ja auch Ausprägungen davon, die, die sich halt ein bisschen bemerkbar machen, die aber ja nicht weiter krankhaft oder ähnliches sind. Also, sowas ist ja völlig normale ähm, ja, Ausrichtung, gibt ja nach Freud egal. Aber du, du weißt, ich meine genau, jedenfalls, ja. und da ist ja wieder die Henne-Ei-Problem, warst du zuerst da? Bist du zuerst so, dass du ein bisschen egogetrieben und äh, grundsätzlich narzisstisch eine äh, stärkere Veranlagung hast? Oder entwickelt sich das, weil jeder im Saal gegen dich ist? Ähm, was war zuerst da?
0: <lacht> ich glaube, dass also zumindest bei mir das schon eher so war, dass diese Attitude wahrscheinlich vorher schon da war. Ähm, wobei ich sagen muss, also ich habe jetzt keine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ich habe nämlich so einen, einen Fragebogen. Nein, tatsächlich, der ist ähm, wirklich von, von einer Universität ähm, für äh, Psychologie und du kannst mit diesem Fragebogen, das sind glaube ich an die 100 Fragen, alle Persönlichkeitsstörungen, die es gibt, kannst du ähm, abfragen. Und ich gebe diesen Fragebogen immer meinen Mandanten, bei denen eine Begutachtung ansteht und lasse die diesen Fragebogen ausfüllen und dann kann ich am Ende so ein bisschen gucken, in welche Richtung geht es und ist eine Begutachtung eine gute Idee, ist das vielleicht eher nicht so eine gute Idee und ähm, ich bin natürlich kein Psychologe und kein Psychiater und kann natürlich nicht äh, in, in einem diagnostischen Sinne dieses, äh, diesen Fragebogen anwenden, aber man kann schon durch so eine Auswertung so ein bisschen sehen, in welche Richtung es gehen könnte und den habe ich natürlich auch selber schon mal gemacht und ähm, da kam jetzt bei mir also keine Persönlichkeitsstörung äh, raus, aber ähm, ich glaube, dass, dass die Persönlichkeit sicherlich äh, vorher schon auch ein Stück weit da ja. ist.
1: Vielen was ja auch eine super Sache ist. Ich, ich meine, das, das ist, ist der Punkt, warum ich dich eingeladen habe, wiederholt, weil, weil du äh, diesbezüglich einfach eine super interessante Persönlichkeit hast, zu der, wie ich schon gesagt habe, viele, viele Frauen auch aufschauen und ähm, wahrscheinlich nicht nur Frauen, auch Männer, aber ähm, ich würde diesen Fragebogen sie <lacht> liebend gerne auch mal ausprobieren, weil ich finde es unfassbar wichtig, an, an Sachen selbst reflektiert ranzugehen und auch an sich selbst. Also ich, ich kenne meine Stärken und meine Schwächen sehr, sehr gerne sehr genau, ähm, denn so bin ich ja viel kritikfähiger, wenn ich. Ich zum Beispiel, wenn mir jemand meine, mein Selbstbewusstsein kritisieren will, dann bin ich so, komm, bitte, sei mir nicht böse, aber halt die Klappe. Da, da bin ich echt zufrieden, während ähm, es dann wieder Sachen gibt, wo ich sage, meine Gründlichkeit, du, wenn du mir sagst, dass mein Schreibtisch unordentlich ist, hast du 100% recht.
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Ich meine, es ist ja, jeder ist ja vielschichtig. Keiner geht ja nur in eine Richtung. Und auch bei mir ist es so, dass ich natürlich auch Schwächen habe. Also ich kommt vielleicht manchmal so rüber wie das starke boss Girl, aber das ist ja nicht in jedem Punkt so. Also mir macht es zwar zum Beispiel nichts aus, diese eisige Stimmung im Gerichtssaal auszuhalten, aber wenn ich einen Horrorfilm gucke und alleine hier in meiner Wohnung bin, dann habe ich danach Angst und Schlaf mit Licht. Und äh, das ist einfach so. Also ich, es gibt auch ganz viele Punkte in meinem Leben, wo ich ein sehr ängstlicher Mensch bin. Und ich glaube, da hat jeder so seine persönlichen Schmerzgrenzen und persönlich die Situationen, wo er sagt, okay, damit komme ich richtig gut klar. Und andere Situationen, wo er sagt, oh Gott, das ist für mich einfach der Horror.
1: Ja, ich, ich habe mal eine ganz schöne ähm, Aufdröselung des Wortes Selbstbewusstsein gehört. Selbstbewusstsein kommt ja, sich selbstbewusst sein. Und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass man besonders tough die ganze Zeit ist, dass man besonders äh, hart überall auftritt, sondern dass man sich selbstbewusst ist. Und wenn man sich selbstbewusst ist, dann und jetzt sind wir, jetzt habe ich es langsam hundertmal gesagt, kommt man in ein selbstbewusstes Handeln. Denn äh, so kann man ja. ja reflektieren, was kann ich, was kann ich nicht, worin bin ich gut. Man, man baut eine gewisse Resilienz auch, glaube ich, auf, egal ob man stark ist oder nicht. Wenn man wenn man genau weiß, ich bin gut beeinflussbar durch andere Menschen, aber man weiß das, dann baut man dadurch ja schon wieder, also es ist so ein, 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 ja, ein Kreis irgendwie, glaube ich.
0: Ja, du hast das total gut erklärt. Also, ich hätte das nie so gut aufdröseln und erklären können. Das ähm, genau so ist es, ja.
1: Dankeschön. Und genau das,
0: <lacht> nein, wirklich, genau das ist das, glaube ich, auch was, was einen dann vielleicht am Ende auch erfolgreich macht, eben seine eigenen Stärken und Schwächen zu kennen, dazu auch ein Stück weit zu stehen. Also, mir ist zum Beispiel dann auch mal vom einen oder anderen der Tipp gegeben worden, zu sagen, also, dass, dass ich zum Beispiel sowas, also, wenn man irgendwelche Schwächen hat, das darf man ja nicht offenlegen, dann auf Instagram. Oh Gott, nachher buchen dich die Leute nicht mehr als Verteidiger, wenn die wissen, dass du Angst vor einem Horrorfilm hast. Was? Das ist doch Quatsch. Natürlich kann ich sagen, ich habe Angst davor und kann danach nicht schlafen. Wo ist das Problem? Das heißt doch nicht, dass ich ein schlechter Verteidiger bin. Und ähm, da muss man einfach auch zu seinen Schwächen stehen und mutig genug sein, das auch offen zu sagen. Ja, es ist ja und, auch eine
1: gewisse Einwandvorwegnahme. Also, wenn ich Leuten, wenn ich, also, ich hatte im ersten Examen, das war mir gar nicht bewusst, aber ich hatte eine Gesamtnote von 6,99 mit Schwerpunkt. Ich habe aber immer gesagt, ich habe 4,08 schriftlich, weil das halt war, halt, das, was ich schriftlich hatte. Also, und insofern, ja, meine Schwäche ist, eine Klausur zu schreiben, oder ist es gewesen? Jetzt kann ich zum Glück mitreden, aber... Ähm, ja, ey. Also, Und damit kann ich halt gewisse Einwände vorwegnehmen. Wenn dann jemand zu mir sagt, Moritz, warum erklärst du materiell rechtliche Dinge falsch, bin ich halt so, hey, ich hatte ja nur 4,08 Punkte schriftlich, wer, wenn ihr auf mich hört, seid ihr selber schon... Stimmt jetzt so nicht mehr ganz, aber damit kann man durchaus arbeiten und ähm, es ist überhaupt nicht, es muss überhaupt nicht Ziel sein, alle Schwächen zu verstecken. Und äh, es ist auch ganz, ganz wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass man das in, wieder? In, ähm, in jungen Jahren ähm, einfach noch nicht alles weiß, auch über sich selbst. Auch diese Unsicherheit ist völlig normal und kann man auch total nach außen tragen. Ich meine, ähm, jetzt bist du gerade mal 39, aber. Ähm,
0: 38,
1: Moritz, mach mich nicht älter als ich bin. <lacht> <lacht> das ist immer, das lockert bestimmt immens bin. auf, wenn man Frauen ein <lacht> Jahr älter macht. Nein. Ich wollte dir eigentlich sagen, dass du erst äh, aussiehst wie 35, aber an der Stelle meinte ich was ganz anderes. Du warst auch 20, du warst auch 16, du warst auch 25, du weißt ganz genau, wie fühlt man sich in den jeweiligen ähm, Lebensphasen und äh, bei manchen geht es ein bisschen schneller, bei anderen langsamer. Aber klar habe ich noch nicht für mich alles aussortiert. Also das ist halt auch was ganz Normales.
0: Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Ne? Da muss man einfach äh, seine eigene durch Entwicklung durchmachen und man wird sich immer weiterentwickeln und äh, muss einfach seinen Weg treu bleiben, aber trotzdem immer so ein bisschen an sich arbeiten, denke ich. Das ist das beste
1: Konzept. Du hast mir verraten, ähm, dass dir durchaus... Dein, dein Titel, dein Doktortitel, ein bisschen Entspannung entgegengebracht hat. Wie, wie möchtest du darüber sprechen? Wie war das für dich? Hast du da einen, ja, hast du da einen merklichen Unterschied gehabt?
0: Ja, ich habe schon einen merklichen Unterschied gehabt. Also ich wollte selber erst nicht unbedingt so promovieren, weil ich dachte, ach, hm, ob das so das Richtige für mich ist, das ist ja doch durchaus auch viel Arbeit, das darf man nicht unterschätzen. Und meine Mama hat immer gesagt, Mensch, du als Frau, du kannst so einen Doktortitel gut gebrauchen in dem Beruf, weil man dich dann vielleicht auch ein bisschen ernster nimmt. Und ähm, das hat sich wirklich, finde ich, zu 100 Prozent bewahrheitet. Viele Leute sagen, ach, das ist egal, das braucht man nicht. Ja, braucht man auch nicht unbedingt. Das ist schon richtig. Aber ich habe eben schon das Gefühl, ich war ja auch die ersten anderthalb Jahre hatte ich den Titel ja noch nicht, weil ich ja parallel zu meiner Selbstständigkeit dann auch promoviert habe. Und ähm, ich habe schon da einen Unterschied gemerkt. Und ich weiß nicht, ob ich, oder ich glaube, dass ich vielleicht nicht unbedingt da wäre, wo ich heute bin, wenn ich das nicht gemacht hätte. Mhm. Denn einerseits hat mir das unfassbar viel gebracht in puncto wissenschaftliches Arbeiten. Zweitens hat mir das wirklich viel Selbstbewusstsein gegeben. Denn wenn du einmal so ein Buch, das ist es ja letzten Endes, fertig hast, dann... Ähm, und das liegt so vor dir und du denkst, boah, wow, ich habe dieses Buch geschrieben. Ich habe das tatsächlich geschafft. Also das gibt dir auch nochmal wirklich Selbstbewusstsein. Und ähm, ich denke eben, dass man zumindest als Frau da dann auch nochmal bessere Chancen hat, wirklich ernst genommen zu werden. Denn man muss sich durchkämpfen in dem Job. Das ist so und das kann man auch nicht verhehlen. Und ähm, ich hoffe, dass demnächst auch mehr Frauen den Weg des Strafverteidigers wirklich einschlagen. Ein paar gibt es ja, aber man muss sich da doch immer wieder behaupten.
1: Aber äh, da spielt tatsächlich die Zeit für die Frauen, denn ähm, ich glaube, äh, aktuell sind 70 Prozent Jurastudentinnen in Deutschland und äh, ich glaube, <lacht> in den nächsten zehn Jahren gehen 40 Prozent äh, der Richter zum Beispiel in, äh, in Ruhestand. Also insofern, die, die ganzen Stellen, ich meine, es gibt in allen juristischen Berufen ist es eher so, dass es mehr Ältere gibt als Jüngere aktuell. Und ähm, da, da wird schon eine Umschichtung stattfinden. Und das wird auch ein ganz natürlicher Prozess. Ähm, dennoch sehr, sehr hm, das spannend, stimmt. dass alles, was ich jetzt bei dir raushöre, durchaus auch fachlich untermauert ist. Also es ist nicht nur die, die Boss Attitude, sondern es ist auch alles so, dass du sagst, okay, ich stelle das Ganze auf ein fachliches Fundament. Ähm, ich, ich muss zwar im... Ähm, ich drehe zwar ein Blümchenkleid auf, aber das, was ich da sage, hat Hand und Fuß und äh, mein Doktortitel ist jetzt nicht äh, daher, es, es, es kommt halt, es ist halt auch ein natürlicher Prozess, glaube ich, weil du ja doch für dich eben, wie du gerade sagst, dieses Buch geschrieben hast und dadurch wirklich echtes inneres Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch ausstrahlen kannst.
0: Im Gegensatz zu einigen Politikern kann meine Doktorarbeit auch jederzeit auf Plagiate überprüft werden. Denn mein Doktorvater, der Professor Feltes, der hat ähm, gesagt, er nimmt also keine Doktorarbeit an, die nicht bereits durch so ein Plagiatprogramm überprüft wurde. Ich musste die also damals in digitaler Form überprüfen. Äh, einreichen, also nicht nur gedruckt, sondern direkt digital. Und er hat dann selber, ich weiß nicht, ob er persönlich oder jemand am Lehrstuhl, das äh, durch so ein Programm gejagt, sag ich mal. Also da hat er großen Wert drauf gelegt. Ähm, deswegen die Doktorarbeiten, die von dem Lehrstuhl kommen, die haben, glaube ich, schon eine gewisse Qualität und ähm, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass der Titel mir irgendwann mal empfohlen wird. Das, das, ja, das aber. Ich ähm,
1: aber da hätte ich mir jetzt bei aber dir auch du keine brauchst Sorgen gemacht, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
0: Danke. Nein, aber das ist, das ist vollkommen richtig. Also, die Boss-Attitude nutzt natürlich gar nichts, wenn da eben kein Fundament drunter ist. Und dann schadet es eher, muss ich sagen. Also, und so bossy bin ich auch gar nicht. Also, ich versuche immer erstmal diplomatisch und freundlich eigentlich zu reagieren. Man kann mit mir immer auch reden. Aber wenn man damit dann nicht weiterkommt, dann müssen eben die juristischen Waffen rausgeholt werden. Ich bin aber jetzt niemand, der im Gerichtssaal irgendwie rumbrüllt oder Leute beleidigt oder so. Das mache ich überhaupt nicht.
1: Du weißt ja, dass das und die Waffen da derjenigen auch, sind, denen die Argumente ausgehen.
0: Genau. Es gibt halt einige Kollegen, die brüllen immer sehr gerne rum im Gerichtssaal, hauen mit der Hand auf den Tisch und das finden die Mandanten dann manchmal auch ganz klasse. Aber wenn es dann an Juristische geht, dann werden die vom Richter halt mit zwei, drei Sätzen auseinandergenommen. Und äh, ja. Das äh, ist halt einfach nicht so mein Stil und das verstehe ich auch nicht unter guter Strafverteidigung.
1: Ist auch nicht deine Art. Ähm, Würde würd auch nicht zu dir passen. Also ich, ich glaube tatsächlich, also am meisten Respekt habe ich wirklich vor den Menschen, die ruhig autoritär sind. Also wir hatten in der Schule einen Lehrer. Wir, hatten, wir, wir waren die Horrorklasse, was unter anderem an mir lag, aber nicht nur. Und ähm, wir, wir sind allen Lehrern auf der Nase <lacht> rumgetanzt und es gab einen Lehrer, der kam rein und der ganze Saal war still und es lag es, es lag nicht daran, dass man uns besonders übel bestraft hat, sondern es war einfach eine Autorität. Der Mann ist einfach reingekommen und der Raum war voll. Und ähm, ich, ja. ich glaube tatsächlich auch, dass das, also den meisten Respekt habe ich wie gesagt für ruhigen Autoritä Autoritäten. Ähm, und die tatsächlich glaube ich auch, dass sowas durchs Alter reift, um ehrlich zu sein. Also so ja. äh, Autorität ist einfach mit einem gewissen Alter hergebracht. Also du, du mit einem 25-jährigen Lehrer, der kann sowas nicht auf die Art rüberbringen wie jemand, der seit 30 Jahren seinen Job macht.
0: Nein, das ist klar, das stimmt, das ist schon richtig. Aber da, aber das ist auch wieder ein Entwicklungsprozess.
1: Ja, den kann man halt nicht beschleunigen, will man vielleicht auch gar nicht.
0: Nee, nee den, den will man nicht beschleunigen, das stimmt. Also ich wäre gerne nochmal jung und naiv und so. <lacht>
1: Das kannst du glauben. wie ähm, würde tatsächlich jetzt noch ein bisschen dein Ausblick für die nächsten Wochen interessieren. Hast du, hast du genauso viel zu tun, wie du bisher zu tun hast? Oder wird es ein bisschen ruhiger? Oder muss ich äh, damit rechnen, dass du nach weiteren drei Wochen mit drei Stunden Schlaf umkippst und sagst, Moritz, bitte hol dir deinen Rechtsanwaltstitel, titel unterstütz mich in meiner Tätigkeit. <lacht> <lacht>
0: Also ich bin im Moment schon wirklich, ähm, das ist schon, schon heftig, was im Moment so ist. Und das geht die nächsten Wochen halt auch so weiter, beziehungsweise geht jetzt erst richtig los ähm, mit zahlreichen Hotelübernachtungen. Also ich glaube, ich werde mehr im Hotel schlafen als äh, zu Hause zum Teil. Und ähm, ja, das ist hart.
1: Das muss man aber positiv Und sehen. Wahrscheinlich die Hälfte der Zuhörer ja. würden gerne mal wieder in dem Hotel schlafen. Also. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Aber ich sag mal, zu Corona-Zeiten im Hotel zu schlafen, ist halt auch nicht so schön. Ne? Ich war ja ähm, letztens im Adlon für ein Interview in Berlin und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Hotel. Und ich war so unfassbar traurig, weil ich musste mir wirklich mein Abendessen aus Zimmer liefern lassen, weil die durften ja die Restaurants nicht öffnen. Und das war dann schon irgendwie... Schade. Ja. Und die Hotels sind natürlich, das ist ja nicht vergleichbar mit der Zeit ohne Corona, wo du dann irgendwie dich da noch nicht ins Restaurant setzen kannst, noch ein paar andere Gäste da sind oder was auch immer. Also heute, im Moment gehst du halt rein, checkst ein auf dein Zimmer und darfst dich ja woanders im Hotel auch gar nicht großartig mhm. aufhalten.
1: So. Ja, hoffen wir mal, dass ja. das bald wieder besser wird. Aber Arabella, danke für dieses wundervolle ja. Interview. Danke für äh, diese tolle, tolle Unterhaltung und ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns bald wieder wiederhören.
0: Ja, ich bedanke mich auch, Moritz, auch mir hat es wieder großen Spaß gemacht und äh, ja, bis bald.
1: Bis dann, ciao, ciao.